0: Schön, dass ihr da seid. Ich bin begeistert. Wer brennt auch heute Morgen? Aha, okay. Danke. <lacht> Super. Oh, meine Güte, ich brenne wirklich. Ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr möchtet. Ihr könnt auch stehen bleiben. Kein Problem. Ich freue mich sehr. Wir begrüßen auch alle, die uns online zuschauen heute Morgen. Oder wann immer ihr diese Botschaft seht. Ja, ich freue mich wieder da zu sein. Wir waren ja ein paar Wochen weg. Und äh, gestern, Gott sei Dank, noch den letzten Flug aus Amsterdam bekommen. Sonst, keine Ahnung, was heute passiert wäre. Hätte irgendwas erzählt vielleicht wieder. Aber ich möchte mich bedanken, bei allen, die es überhaupt möglich machen, dass wir in der Urlaubszeit auch weg, weg können. So viele, wir haben... Die Uli zum Beispiel, die einen fantastischen Job gemacht hat mit der Anbetung. Oder die Miriam und der Andi. Der Daniel, der Treue. Die Claudia bei den Kindern. Die Elena beim Medienshop. Raphael, Marvin, Eli, Dennis, Johannes, alle im Technikbereich. Bernadette, die heute auch auf Urlaub ist. Oder wahrscheinlich wird es irgendjemand helfen heute, die dort nie Urlaub machen. Äh, Andreas Schutti, der letzten Sonntag gepredigt hat. Sehr gute Botschaft sehr authentische Botschaft. Eugen hat vor zwei Wochen äh, gepredigt und viele andere, die auch heute gar nicht da sind, die selbst weg sind. Und ohne diese vielen Menschen und ich habe sicher einige vergessen, bitte verzeiht mir, geben wir mal diesen Menschen Applaus. Weil ohne ohne diesem Team geht gar nichts. Gerade in diesen Zeiten, wo die ein bisschen schwieriger sind in dieser Welt. Und ich bin überzeugt, dass wir heute eine Botschaft hören werden, die mitten ins Herz geht. In den letzten Tagen hat Gott mir sehr viel gezeigt und ich möchte es mit euch teilen. Ist das okay? Und es, du wirst es nicht für möglich halten, aber der Auslöser ist der Eugen gewesen mit seiner Epheser 2 Predigt. Und daraufhin habe ich... Den Epheserbrief wieder mal gelesen. Wer glaubt, es ist eine gute Idee, den Epheserbrief zu Lesen? Kann nicht schaden. Also, ich habe ihn schon dutzende Male, vielleicht hunderte Male gelesen. Aber Epheser 2, diese Predigt habe ich mir gegeben, reingezogen und bin dann im Kapitel 5 hängen geblieben. Wer ist auch schon mal hängen geblieben irgendwo? ist schon mal in der Bibel hängen geblieben irgendwo. Und das hat dich getroffen, wie der Blitz überführt. Wäre schon überführt worden, als wir die Bibel gelesen haben. Wenn nicht, lies weiter, bitte. Und die vier Worte, wo ich hängen geblieben bin und die mich getroffen haben wie der Blitz, stehen als erster Vers auf deiner Outline oder im Bildschirm zu Hause. Und nämlich lauten sie, wach auf, du Schläfer. Sagt so deinem Nachbarn, wach auf, du Schläfer. Und schau zum anderen, der auch noch schläft, sag, wach auf. Du Schläfer! Und dann sagt er, es steht in der Bibel. Wer hat es das gewusst, dass es in der Bibel steht? Und nicht nur einmal! Ich kann dir noch einige Verse zeigen, wo das steht. Steh auf, nicht steh auf, wach auf, du Schläfer. Und das ist in Wahrheit Gottes Botschaft an mich gewesen die letzten Wochen. Auch vielleicht an dich oder die meisten von uns. Und meine Botschaft lautet, wach auf. Wach auf. Und ich glaube, das ist Gottes Botschaft an viele von uns. Wer hat auch schon mal geschlafen? Wem ist auch schon bewusst geworden, Hey, ich bin eigentlich im Tiefschlaf. Die meisten Menschen sind im Tiefschlaf. Die meisten Menschen, nicht weitersagen, sind im Koma in der Zeit, in der wir leben. Die lassen geschehen, was einfach geschieht. Und das ist tragisch. Und der Titel meiner Botschaft ist Wach auf und wenn du Gott schon kennst durch Jesus Christus und wenn du vielleicht das Gefühl hast, ich war ihm schon mal näher, nicht aufzeigen. Oder doch. Vielleicht können wir ehrlich sein, oder? Weißt du, was mich total oft hört in Gemeinden und Kirchen? Dass alle so tun, wie wenn alle perfekt sind. Das ist hier ganz sicher nicht so. wer weiß das? Du weißt das. Wenn du hierher kommst, weißt du, wir machen dir nichts vor. Wir sind Menschen hier. Und wenn du Gott schon einmal näher warst, vielleicht hast du es sogar schon mal gebrannt, Lichterloh für Jesus. Du liebtest Gottes Wort. Du hast... Gebetet und es war eine Freude und keine Pflicht. Du hast den Gottesdienst mit Liebe und sogar pünktlich besucht. Nicht erst beim dritten Lied oder vierten Lied reinhuschen. Du hast gedient, du hast gegeben. Es ist einfach nicht, wie es einmal war. Wer weiß, was ich meine. Oh. Michael, warum redest du so? Ich kenne mich doch sehr gut aus. Das Licht ist vielleicht gedämpft, gedimmt. Natürlich werden einige vor allem zuschauen, die ihn noch gar nicht kennen. Auch zu dir möchte ich sprechen später, wie du dieses Feuer haben kannst. weil Wenn du Jesus nicht kennst, dann ist das alles nicht oder noch nicht relevant für dich. Aber beginnen wir im Psalm 42, da steht, Psalm 42, Vers 5, sehr emotionaler Text in der Heiligen Schrift. Es steht hier im Vers 5, ich erinnere mich an frühere Zeiten. Unterstreicht ihr das? Ich erinnere mich an frühere Zeiten, lasse meinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf, wie schön war es doch, als ich mein Volk zu Gottes Heiligtum führte, begleitet von Jubel und Dank im feierlichen Festzug mit vielen Menschen. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, harre auf ihn. Denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ich habe eine Botschaft für dich, wenn du es verloren hast. Du kannst es zurückhaben. Du kannst es zurückhaben. Du kannst aufwachen. Du kannst wieder brennen. Du kannst wieder leuchten. Du kannst wieder diese Liebe für Jesus haben, wenn du sie schon mal hattest. Und wenn noch gar nicht, dann zeige ich dir heute, wie du es zum ersten Mal haben kannst. Ich möchte ein paar Passagen lesen, aber dann auf eine mich konzentrieren. Von den sieben Briefen, den sieben Botschaften, die Jesus an die sieben Gemeinden in Asien hat nichts mit Asien zu tun. Asia war eine Gegend in der heutigen modernen Türkei, in der westlichen Türkei. Und diese Gegend hat Asia geheißen. Noch einmal, nichts mit Japan oder China zu tun, mit Asien. Asia war eine Provinz im Römischen Reich. Und da gab es sieben ganz prominente Kirchen. Die erste ist Ephesus. Lesen wir Vers 4 und 5 im Kapitel 2 der Offenbarung. Doch den einen Vorwurf muss ich dir machen. Du hast deine anfängliche Liebe nicht mehr. Denke mal darüber nach, wie weit du davon abgekommen bist. Ändere deine Einstellung und handle so wie am Anfang. Jeder, der verheiratet ist, kennt sich hier aus. Jeder. Wenn du, außer du bist erst eine Woche verheiratet, kann es auch schon sein, wenn du Minimum zwei Jahre verheiratet bist, weißt du, was es bedeutet? Routine. Kennt jemand das Wort Routine? Wir schlafen nebeneinander, weil wir das jede Nacht machen. <lacht> Routine. Die erste Liebe. Weißt du, verliebt sein, sich zu verlieben, ist keine Kunst. Kann jeder Idiot. In wahrer Liebe zu leben, wenn es schwierig ist, ist was ganz was anderes. Amen. Verliebt sein vergeht oft so schnell es wieder gekommen ist. Wahre Liebe bleibt bestehen. Und das ist der Unterschied. Jeder, der weiß, wie Ehe funktioniert, weiß, dass der sein cycle höchstens zwei, Jahre, heute an, höchstens zwei Jahre anhält. Dann muss besser was anderes an noch da sein. Außer Schmetterlinge im Bauch. Verliebt sein ist keine Kunst. Liebe ist das, was wirklich zählt. Amen. Die Männer von uns, wir wissen, wie das ist. Man kann sich wahrscheinlich in drei, drei Frauen auf einmal verlieben, wenn es blöd hergeht. Wer <lacht> weiß, was ich meine. Sich zu verlieben ist einfach, gefährlich, aufpassen, geht schnell, ist aber bald wieder weg. Und diese anfängliche Liebe, und darum sage ich das so deutlich, weil es ja auch Menschen gibt unter uns, die, die vor kurzem Jesus kennengelernt haben, die brennen, wirklich. Die, die sagen mir jeden Sonntag beim Rausgehen, sagen sie mir, wow, ich kann es nicht glauben, aber es wird jeden Sonntag besser. Es, ich brenne. Aber ich sage dir was, du brauchst ein Fundament. Und wenn dieses Fundament nicht da ist, wirst du die erste Liebe verlassen. Weißt du warum? Nicht, weil du ein schlechter Mensch bist, sondern weil es einfach passiert. Es passiert. Aber du kannst es zurückhaben. Lesen mal die nächste Gemeinde, Offenbarung 3. Da steht in Verse 15 bis 17, es ist die Laodicea-Gemeinde, eine sehr reiche Gemeinde, wenn es damals Ferraris und Bentleys gegeben hätte, würde es dort ein paar Autohändler geben. Wenn das war ein Bankenzentrum, ein Geldzentrum, ein Kleider- und, und Modezentrum der damaligen Zeit und da steht folgendes: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm, eigentlich heiß bist. Wenn du noch das eine oder das andere wärst, aber weil du weder warm, noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts. Und unterstreiche die nächsten Worte und dabei merkst du nicht. Wer weiß noch, uns geht allen so. Du merkst es nicht. In was für einen jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind, und nackt. Wenn du damit ein Problem hast, hast du nicht mit mir ein Problem, sondern mit Jesus. Ich habe das nicht gesagt. Freunde, es ist Zeit, aufzuwachen. Wenn ich eines weiß, wird die Zeit für uns jetzt, also Jesus-Nachfolger, es ist Zeit, aufzuwachen. Wir haben keine Zeit für Lauwarmheit, wir haben keine Zeit für Routine, wir haben keine Zeit nur etwas herunterzuspulen, in den Gottesdienst zu gehen, weil einfach das, man das tut, sondern weil wir einen Auftrag haben und weil wir in sehr, sehr spannenden und bösen Zeiten leben. Es ist Zeit aufzuwachen und einige schlafen. karl Michael, warum redest du so, weil ich da ganz toll mitreden kann. 25 Jahre Fulltime-Pastor, davor noch fünf Jahre als Aushilfs irgendwo unterwegs. Ich kann dir eines sagen: Ich weiß, was es bedeutet, die Bibel zum Lesen, nicht für sich selber, sondern um eine Predigt vorzubereiten. Ich weiß, was es bedeutet, mehr in der Öffentlichkeit zu beten als privat. Als Pastor geht das ganz, ganz schnell, wenn man nicht aufpasst. Es ist sehr leicht, beruflich Pastor zu sein und nebenberuflich Jesus-Nachfolger. Ganz leicht. Es ist Routine. Es ist, was du immer tust. Ich hatte es, habe es verloren, habe es wiederbekommen. Ich habe es wieder einmal verloren, aber eines ist klar. Wir können aufwachen und wenn du es verloren hast, kannst du es wieder haben. Du kannst brennen. Und das ist Gottes Wirken oder das Wirken des Geistes, des heiligen Geistes in unserem Leben. Jetzt gehen wir zur Hauptpassage. Die dritte Gemeinde, eigentlich die fünfte der Reihenfolge, aber die dritte für uns heute. Nämlich die Gemeinde in Sardes. Und das war die Hauptstadt des Lydischen Reiches, so bis 549 vor Christus, wo dann die Perser gekommen sind und es eingenommen haben. Aber lesen wir mal. Offenbarung 3 schreibt man den Engel der Gemeinde in Sardes. Der, bei dem die sieben Geister Gottes sind und der die sieben Sterne in seiner Hand hält, lässt der Gemeinde sagen... Ich weiß, wie du lebst. Wer von euch glaubt, dass Jesus alles sieht und weiß? Wer glaubt, dass du ihm nichts vormachen kannst? Wer weiß, dass wir äußerlich super ausschauen können? Äußerlich auch geistlich wirken können? Äußerlich so drauf sein können, als wären wir heilig und fromm und alles mögliche. Aber in Wahrheit sind wir innen tot. Du kannst es wieder haben. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein. Das ist ein super Ruf, dass ihr lebt und lebendig seid. Aber in Wirklichkeit bist du tot. Da lebt nicht mehr viel. Vers 2: Wach auf und stärke, was noch am Leben ist. Unterstreiche bitte: Wach auf und stärke was noch am Leben ist, damit es nicht auch stirbt, denn ich musste feststellen, dass das, was du tust, nicht von meinem Gott bestehen kann. Erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest, richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um, wenn du jedoch weiterhin schläfst. Wenn du jedoch weiterhin schläfst. Wie? Wenn du jedoch weiterhin schläft Freunde, das hat er nicht geschrieben an weltliche Menschen, nicht an Menschen, die Gott Christus nicht kennen, sondern an Jesus Nachfolger. Wer kennt aber Christen, die im Tiefschlaf sind? Vielleicht im Spiegel, vielleicht auch andere. Aber es ist Realität, liebe Freunde. Wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch stirbt. Denn ich musste feststellen, dass das, was du tust, Nichts von meinem Gott bestehen kann. Erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufmachst und seine Botschaft hattest? Richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Wenn du jedoch weiterhin schläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen und zu einem Zeitpunkt kommen, an dem du nicht mit mir rechnest. Aber es gibt bei euch in Sades einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Sie werden einmal in weißen Festgewehren im Triumphzug neben mir hergehen. Sie sind es wert. Freunde, sie hatten es einmal und sie haben es verloren. Sie waren einmal lebendig und jetzt waren sie lebendig tot. Sie brannten und jetzt war es verloschen. Noch einmal, die, die Stadt Sardes, in der heutigen Westtürkei, ist die, war die Hauptstadt des Lydischen Reiches, bekannt für Gold. Wer hat schon mal von Grösus gehört? Grösus. König Grösus war der letzte König des lydischen Reiches, bevor es von den Persern eingenommen wurde. Also Grösus steht für was? Gold, Kohle, Reichtum. Die Stadt war reich an Gold, Wolle und Früchte. Sie hatten Gewaltige Früchte, nur hatten sie keine geistlichen Früchte mehr. Äußerlich haben sie geistlich ausgeschaut. Dies erinnert mich sehr an Menschen, die über den Heiligen Geist reden, aber ihn nicht wirklich haben. Hast du gewusst, dass der Heilige Geist kein Spielzeug ist? Für viele ist er ein Spielzeug. Oh, ich will die Gänsehaut und ich will mich gut fühlen. Der Heilige Geist ist da, Halleluja. Ey, wenn es wirklich der Heilige Geist wäre, dann würde es dein Leben verändern. Weil der Heilige Geist ist kein Spielzeug, sondern ein Helfer. Darf ich weiter sagen? Er ist ein Trainer, ein Coach. Und wenn du einen guten Coach hast, dann lass dich der nicht komfortabel einfach durchrutschen. Ein wahrer Coach nimmt dich an die Kandare. Amen. Schau dir die besten profi dennis Profi-Fußballer an. Die werden von ihren mega teuren Coaches werden sie richtig in die Zange genommen. Amen. Und sie sind letztendlich dafür dankbar. Wenn du glaubst, der Heilige Geist ist da, damit es das süß, bequem und angenehm hast, dann wach auf. Wenn Gottes Geist in dein Leben hat, kommt, dann überführt er dich. Und zwar so, dass du mitten ins Herz getroffen wirst. Du schläfst. Ich liebe den Heiligen Geist, weil er Gott ist. Aber ich kann es nicht ausstehen, wenn Menschen über, über den Heiligen Geist reden und keine Ahnung davon haben, was er wirklich tut und wer er wirklich ist. Er ist kein Spielzeug. Sag wir noch wach. Er ist kein Spielzeug. Der macht dich besser. Und um jemanden besser zu machen, muss man ihn einmal aus der Komfortzone rauswerfen. Der Heilige Geist macht dir das Leben unbequem. Nicht, uhuhu. lass uns am Boden rollen und umfallen. Nein, das ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist wird dich überführen, wird dich zur Umkehr leiten. Gottes Güte führt uns zur Umkehr. Er liebt dich zu sehr. Wer hat schon mal gehört, Gott liebt dich so wie du bist. Wer glaubt, dass das stimmt? Ich glaube, dass das stimmt. Nur ich glaube, dass es nicht vollständig ist. Gott liebt dich wie du bist. Aber da ist kein Punkt. Weil Gott sagt nicht, ich liebe dich, wie du bist, es ist eh okay, was du machst. Nein, es ist nicht okay, was du machst, aber ich liebe dich trotzdem. Ich liebe dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Ich liebe meine Kinder, egal was sie tun. Und trotzdem möchte ich, dass sie verändert werden, damit sie die Menschen werden, zu denen sie werden können. Amen. Gott liebt dich, so wie du bist. Beistrich. Aber er liebt dich zu sehr, um dich in Ruhe zu lassen. Wenn Gott dein Leben im Griff hat, dann lässt er dich nicht in Ruhe. Dann treibt er dich manchmal so in die Unbequemheit und dann fordert er dich so heraus, weil er will, dass du wächst, damit du mehr Frucht bringst in deinem Leben. Unsere Kirchen und Gemeinden sind voll. Mit Bequemlichkeitschristen. Sagen wir noch wo Die Hauptstadt des Lydischen Reiches, da war ich Gold, Wolle, Früchte, äußerlich geistlich ausgeschaut. Oh, wir sind so cool, wir haben den Heiligen Geist und wir haben aber also der Heilige Geist sagt uns die Wahrheit und die Wahrheit ist nicht immer komfortabel. Er ist der Geist der Wahrheit. Sie brannten, aber das Feuer ging aus. Sie leuchteten, aber es wurde dunkel. Sie waren lebendig, aber irgendwas starb. Freunde, ich betone es noch einmal, ich wiederhole mich gerne. Es ist Zeit aufzuwachen. Es ist lebensnotwendig aufzuwachen. Und ich weiß, wie das ist. Und Ich habe kein Problem damit, euch zu sagen, dass ich weiß, wie das ist. Ich habe kein Problem, dass du jetzt glaubst, naja, vielleicht ist der Pastor doch nicht so geistlich. Überhaupt kein Problem. Ich weiß, was es bedeutet, am Sonntag liefern zu müssen, aber privates Gebetsleben kam viel zu kurz die ganze Woche. Und darum hat mir die Botschaft letzten Sonntag vom Andreas so gefallen. Ich bin nicht souverän. Muss ich auch nicht. Ich liebe es, wenn jemand Wahrheit ausspricht und sagt, hey, ich werde manchmal zornig, mir ärgern die Mitarbeiter, sie treiben mich zur Weißglut, es ist schwierig gerade überall, wo man hinschaut, in der Gastronomie kriegt man keine neuen Leute mehr oder kaum gute. Manchmal ärgere ich mich, manchmal sündige ich in meinem Ärger, aber ich weiß, wer mein Gott ist. Und ich weiß, ich habe gesündigt und ich weiß, ich muss nicht souverän sein. Ich liebe das. Und dumm, ich habe überhaupt kein Problem, wenn ich dich heute schon enttäuscht habe. Ich bin sogar froh darüber, dass ich dich enttäuscht habe. Was? Ja. Weil manche müssen endlich enttäuscht werden. Die müssen endlich kapieren, dass der da nichts besser ist, wie der am Stuhl sitzt. Nichts. Und dass der keinen Vorteil hat und auch nicht, nicht, nicht am besseren Draht. Oh, was mich auf die Weißglut bringen willst, Pastor bet für mich, du hast am besseren Draht. Ich sage, da, da, da kann ich rabiat werden, weil das ist Unfug. Wenn du Jesus kennst, dann haben wir alle den gleichen Draht. Ja oder Nein. Und es ist wurscht, wer für dich betet, wenn du das Gebet annimmst im Glauben und Vertrauen an Gott. Gibt es keinen mehr Gesalbten oder weniger Gesalbten. Die Salbung ist der Heilige Geist in jedem gläubigen Menschen. Sagen wir noch wach? Oder werden wir wach? Worauf? Ich hasse Religion. Ich hasse Gedue. Ich liebe den echten Jesus. Wer ist mit mir? Sadis, genau da waren wir. <lacht> ist jemand schon langweilig? Sadis war so gut wie uneindringbar. Grösus, der Grösus, der Königin erinnern, hat dazu geschaut, dass seine Festung oben auf dem Berg auf der Akropolis und die Festung war uneinnehmbar. Da ging ein Fluss rundherum und die Festung war ungefähr 500 Meter. Ich war schon mehrmals dort, 500 Meter erhoben. Uneindringbar. Oder vielleicht doch nicht. Wer hat schon mal jemanden gekannt, der glaubt, dass er nicht fallen kann? Was sagt Paulus zu diesem Menschen? Wer glaubt, er stehe fest hüte sich davor, dass er nicht falle. Sadis war uneinnehmbar, uneindringbar, unbezwingbar. Und König Grösus 549 vor Christus war sicher auf seiner Festung und die Perser kamen im Anmarsch, haben probiert, Sadis einzunehmen und konnten nicht. Sie konnten nicht. Und daher haben sie die Stadt rundum belagert. Wenn Satan dich nicht runterziehen kann, dann belagert er dich, bis er ein Loch in der Mauer findet. Und da war ein Wächter, die ganze Burg war bewacht. Und ein Wächter ist offen, wahre Geschichte, kannst noch studieren. 549 vor Christus, ein Wächter oben auf der Festung, ist wahrscheinlich eingeschlafen mitten in der Nacht und sein Helm fiel 500 Meter in die Tiefe. Er wacht auf, geht durch eine Geheimtür der Mauer hinaus, hinunter 500 Meter und holt sich seinen Helm. Und die Perser beobachten ihn dabei und entdecken das Loch in der Mauer. Wahre Geschichte. Drum hat Jesus das so erzählt, weil die haben ihre Geschichte gekannt 500 Jahre, 600 Jahre vorher und die haben genau gewusst, was Jesus hier meint. Aufpassen, dass ich nicht komme wie ein Dieb in der Nacht. Und so war Größus der letzte König von Lydia und die Perser übernahmen Und sah das, wurde erobert. Was tun, wenn ich es nicht mehr habe? Was tue ich, wenn ich merke, ich brenne nicht mehr, so wie vorher. Ich habe nicht mehr dieses Feuer. Danke für die Frage, ich gebe euch drei Punkte ganz kurz. Erstens, erinnere dich. Das Erste, was wir tun, ist, wir erinnern uns, wie es war. Wer kann sich noch erinnern, als er Jesus kennengelernt hat? Come on! Wer kann sich noch erinnern? Wenn du ihn noch nicht kennst, du kannst ihn heute kennen. Aber wer kann sich erinnern, wie das war, als du von Neuem geboren wurdest, als Gottes Geist in dein Leben kam, als du branntest und er dein Leben verändert hat? Wer kann sich erinnern? In Vers 3 steht, erinnerst du dich nicht? In der Zürcher Bibel steht so, denk daran, wie du die Botschaft empfangen und gehört hast. Bewahre sie und kehre um, denk daran. Im griechischen Urtext heißt es so, erinnere dich und erinnere dich immer wieder daran. Immer wieder kontinuierlich sich daran erinnern, wie es war, als ich mich in meine Frau verliebte. Weil sonst vergiss es. Versteht ihr? Verliebt sein ist so easy und verliebt sein ist so schnell wieder weg. Zu mir kam einmal jemand und sagte, Karl Michael, ich habe mich verliebt, sage ich. pa wie hast du das zusammengebracht? Jeder von uns weiß, das kommt einfach. Wenn er sagt, hey, ich liebe meine Frau seit 40 Jahren mehr als je zuvor, dann sage ich, das will ich hören. Deine Geschichte will ich hören. Amen. Die Geschichte, ich habe mich verliebt, die kennen wir alle auswendig. Aber ich liebe, ich bin jetzt 40 Jahre verheiratet. Nicht ich, ich noch nicht so bin ich gar nicht. Aber ich bin jetzt 40 Jahre verheiratet, aber ich liebe sie mehr als je und jeder Tag wird noch besser. Die Geschichte möchte die Herren. Amen. Amen. Gott in der heutigen Zeit. Erinnere dich. Psalm 77, doch ich will mir die Taten des Herrn in Erinnerung rufen. Ja, ich will an deine Wunder aus längst vergangener Zeit denken. Ich sinne über all dein Wirken nach. Dein Handeln erfüllt mein Gedanken. Wenn du sagst, Wunder, ich habe kein Wunder erlebt. Doch, wenn Jesus in dein Leben kommt und du verändert wirst und du plötzlich vergeben kannst und du plötzlich neu gemacht wirst, das ist ein Wunder. Amen. Das ist ein Wunder. Was hat er getan in deinem Leben? Erinnere dich. Erinnere dich, wie es war, als Jesus in dein Leben kam. Zweitens, stärke es. Im Vers 2a steht, wache auf und stärke, was noch am Leben ist. Stärke es, was noch am Leben ist. In, in der Menge Bibel steht so, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen von meinem Gott erfunden. Anwarten. Es ist nicht vollständig, es ist nicht komplett. Stärke es und bring es zu Ende. Tue, was zu tun ist. Wer weiß, was zu tun ist in deinem Leben? Gott legt dir schon seit Wochen aufs Herz, seit Monaten aufs Herz. Vergib ihm endlich. Nimm den Telefonhörer in die Hand, ruf sie an, ruf ihn an und vergib. Tu es. Und du stärkst deinen Glauben. Oder hör endlich auf zu kritisieren. Hör endlich auf über Leute schlecht zu reden. Tu es. Bring es zu Ende. Und die Freude wird wieder in dein Leben kommen. Tue Gottes Wort. Lest nicht nur tu es. Jakobus 1, Vers 22 Lasst uns nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter des Wortes sein. Sonst betrügen wir unseren Pastor. Na, falscher Vers. Sonst betrügen wir uns selbst. Bring's zu Ende. Mach's. Tu's. Lass dich taufen, wenn Gott dir das schon seit Monaten aufs Herz legt, dass du dich endlich taufen lassen solltest. Bring dich in einen Dienst ein. Tu es. Bring's zu Ende. Wenn du jemanden auf der Straße siegst und und Gott legt dir aufs Herz, gib ihm 20 Euro, dann tu es. Glaubst du, sagt er ja der Teufel? <lacht> Sicher nicht. Ich habe das schon erlebt. Oft. Gib ihm ein 20er. Gib ihm, ja, okay. Und dann nächste Woche war es ein 100er. Habe ich es nicht gemacht. Schlecht. Der Glaube hat mir gefehlt oder irgendwas. Ghabt hätte es. Bring zu Ende, was du begonnen hast. Bring zu Ende, was Gott dir gesagt hat, in dein Herz. Und wenn Gott zu dir spricht, ist es nicht, oh, ich schicke dich als Missionar nach Miami Beach. Das war nicht Gott. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich sagt Gott, hey, ruf die drei Leute an, mit denen du seit zehn Jahren immer geredet hast. Verzeih und bitte um Vergebung. Das ist Gott. Wenn Gott spricht, ist es fast immer eine Herausforderung und nicht etwas, was Gott so super ist. Weißt du, was so super ist? Da haben wir von selber. Er hat ich schon gemerkt? Stärke es, bring es zu Ende, erinnere dich, stärke es und drittens halte es fest. Wer von euch weiß, wir müssen die Dinge festhalten, die uns wichtig sind. Weil sonst verlieren wir sie. Wenn du zum Bankomaten gehst, tust du das auch, oder? Du bist unterwegs, in der marie Höferstraße, straße gehst zum Bankomaten, weißt nicht, wie viel du abhebst, und du abhebst, hebst 100 Euro ab, kommt der 50er, 20 er und ein 10er raus, es ist ein bisschen windig, was machst? Du hältst das Geld fest, weil der Wind blast. Du weißt, wie man Dinge festhalten, oder? Du haltest es fest. Fest. Manche Tormänner müssen im Ball festhalten. Sonst kriegen sie ein Eiertor. Haben wir schon oft gesehen. Festhalten. Festhalten. Sagen wir festhalten. Deine Liebe, dein, dein Ehegelübde, festhalten. Jeder kann Ja sagen. Vom Traualtar. Dann irgendwann wird es der Traualtar. Karl, warum redest du? So? Ich hab's und wenn ich es zweimal gesehen habe, habe ich es 200 Mal gesehen. Ja, ja, mache ich, machen wir. Ma. Wer von euch weiß, wenn wir nicht festhalten, was wichtig ist, dann verlieren wir es. Wenn wir Dinge einreißen lassen, dann werden sie zur Gewohnheit. Einige waren so tolle Geber und Diener und, 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 und vieles andere, was du getan hast für Jesus. Und irgendwie haben dir die letzten zwei Jahre einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wach auf! Wach auf! Es ist Zeit aufzuwachen. Wer ist noch mit mir? Du hältst fest, was dir wichtig ist und und in, in, in Sades, einige hatten es nicht verloren. Im Vers 4 steht, aber es gibt bei euch in Sades einige, unterstreicht ihr einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Also die, die sich nicht in die Hose gemacht haben. Die, 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 die nicht schwach wurden. Sie werden einmal in weißen Festgewändern im Trumpfzug neben mir hergehen. Sie sind also direkt neben Jesus. Stellt ihr das vor? Freunde, es gibt immer, in jeder Zeit, in jeder Krise gibt es immer einen Rest von Menschen, die wirklich leben und die wirklich brennen. Und wenn wir, die, wenn wir die letzten zweieinhalb Jahre eines gezeigt haben, ist es das. Menschen sind nicht gleich geblieben. Manche sind stärker geworden und manche sind schwächer geworden. Amen. Es hat nicht nur die Menschen gespalten, sondern auch die Menschen getestet, geprüft, aus welchem Material sie wirklich sind. Niemand ist gleich geblieben. Jeder wurde anders. Manche brennen heute mehr, manche weniger. Manche wurden stärker und manche wurden schwächer. Habe ich recht oder nicht? Aber es ist so gewaltig, liebe Freunde, auch, wenn du zum Rest gehörst oder zu denen, die wirklich Jesus noch nachfolgen, von ganzem Herzen. Es ist gewaltig, was Gott durch einen Menschen tun kann. König David, der Hirte, ein Mann, hat eine ganze Nation errettet, indem er Goliath besiegt hat. Esther, durch ihren Mut, ein mutiges, junges, jüdisches Mädchen, oder soll ich sagen, eine junge, wunderschöne jüdische Frau, hat den Mut gehabt. Das Undenkbare zu tun, ihr Leben aufs Spiel zu setzen und hat einen Holocaust verhindert, 400 Jahre vor Christus. Josef im Alten Testament, der, der, elfte, das, das Elf, der elfte Sohn von Jakob, wurde nach Ägypten versklavt, verkauft und versklavt, hat die ganze damalige Welt errettet im Alleingang. Mut. Haben wir noch da? Josua und Kaleb, die Minderheit. Freunde, darf ich was sagen? Die Mehrheit hat selten recht. Lass das auf der Zunge zergehen. Moses hat zwölf Typen ausgeschickt. Zehn von ihnen kamen mit einem Angsthasenbericht zurück. Und zwei, Josua und Kaleb, die zwei, die einzigen zwei, die du wahrscheinlich kennst, richtig? Kamen zu und sagten, ja das stimmt, da gibt es Riesen. Ja das stimmt, da ist es schwer. Ja das stimmt. Aber unser Gott ist größer. Ich sage das noch einmal, weil es ganz wichtig ist, wir haben, wir haben in den nächsten Monaten wieder schwere Zeiten, die auf uns zukommen. Es kommen auch Wahlen auf uns zu. Ich, du wirst von mir nicht hören, was du wählen sollst. Aber ich sage nur eines. Merkt dir das die Mehrheit hat selten recht. Es war immer so und wird immer so sein. Die Mehrheit hat selten recht. Manchmal ja, keine Frage, aber mehr als nicht hat die Mehrheit nicht recht. Vielleicht bist du eine oder einer derjenigen, ich weiß eines, Gott sucht Menschen, die bereit sind, in die Bresche zu springen. Die diese Löcher bereit sind zu stopfen in der Mauer. Die der Feind bereits sieht. Ich möchte zum Abschluss eine Passage aus Hesekiel 22 lesen. Habe ich schon gesagt, dass die Mehrheit selten recht hat? Wollten wollte nur sicherstellen, dass das jeder merkt. Die Mehrheit hat selten recht. Die Mehrheit hat selten echten Glauben. Die Mehrheit ist meistens in Angst. Wer glaubt, dass Satan das weiß? Und darum hat Paulus gesagt, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Hesekiel 22, ich lese das jetzt kurz, ganz kurz. Hesekiel ist ein Buch, was du wahrscheinlich noch nicht gelesen hast. Ich liebe Hesekiel. Es ist ein Buch, das Hesekiel, der Prophet Gottes, im Exil geschrieben hat. Und es lehrt auch uns heute im Exil zu leben. Wer von euch weiß, wir sind im Exil. Wir sind Fremde in dieser Welt. Wer von euch weiß, wir gehören nicht zu dieser Welt. Wir leben zwar in dieser Welt, aber sind nicht von dieser Welt. Und da verstehe ich oft manche Christen nicht. Ehrlich, ist das ganz ehrlich, wie es ist. Weil mich eines erschüttert, mich hat nicht erschüttert, dass Menschen Angst haben. Mich hat erschüttert, dass Christen Angst haben. Mich hat nicht erschüttert, dass die Welt gespalten wird. Mich hat erschüttert, dass Christen sich spalten lassen. Über Politik und Meinungen. Und hier sitzen alle Meinungen, nur so nebenbei hier, sitzen auch alle Parteien. Ich weiß es, weil ich mit einigen von geredet habe. Ich weiß, dass hier alles von pink bis türkis sitzt. Ich weiß es. Und wisst ihr was? Wir sind größer als das. Amen? Weil Jesus, sein Reich, ist weder pink, noch blau, noch schwarz, noch türkis, noch grün. Jesus ist bigger. Sagen wir noch wach. Eigentlich sollten wir uns an keine Partei anhängen, wir sollten das entscheiden und das wählen, was noch am ehesten zu Christus passt. Aber kein Politiker ist ein Mann Gottes und kein Politiker ist ein... Je es, gibt, es gibt Politiker, die Jesus kennen, natürlich, keine Frage. Aber wir sind nicht Politik. Wir sind Wahrheit. Sie zum Beispiel... Abtreibung ist für mich nicht Politik. Das ist für mich Bibel, Wahrheit. Es ist Mord. Jetzt bist du politisch? Nein, bin ich nicht. Ich sage das, was im Jeremia 1 steht. Ich kannte dich im Bauch deiner Mutter. Ich habe dich erwählt im Bauch deiner Mutter. Ist das Politik? Glaub nicht. Und darf ein Pastor Wahrheit sagen? Oder muss er Wahrheit sagen? Habe ich heute schon gesagt, dass die Mehrheit selten recht hat? Wollten wir checken. Wir müssen aufwachen. Wir müssen wirklich aufwachen. Es sind Löcher in der Mauer. Und ich lese euch jetzt was vor. Ezekiel war ein Prophet Gottes. Er hat die Botschaft direkt von Gott bekommen. Und in der tiefsten Tiefe des Volkes, sie waren im Exil, der Tempel war zerstört, sie waren weggeführt in Gefangenschaft, aber sie waren immer noch stur und nicht willig sich zu verändern. Wer kennt solche leid? In Vers 23 steht weiter, ging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen. Menschensohn, gut wenn er einmal darüber nachdenkt, ich bin nur ein Mensch, wer glaubt, dass das auch wichtig ist. Wir haben Leute in der heutigen Zeit, die glauben, dass sie Gott sind. Und sie spielen Gott. Jemand, der sagt, er kann entscheiden über Leben und Tod, spielt Gott. Nicht Politik, sondern er spielt Gott. Wer ist der Urheber von Leben und Tod? Wer ist der Urheber von Leben und wer hat die Macht über den Tod? Der allmächtige Gott. Menschensohn sage zu ihm, zum Volk, zum Volk, er spricht zum Volk, zum Volk Israel. Du bist ein Land, das nicht benetzt, nicht beregnet worden ist, in der Zeit des Kreuzes. Es waren sehr harte Zeiten. Es hat nicht geregnet, das ist auch metaphorisch zu verstehen, es war unfruchtbar, es war eine richtig, richtig üble Zeit. Und jetzt geht Gott auf die Suche, jetzt passt genau auf. Ihr habt hab nämlich, seht ihr die fetten Worte auf der Outline? Dessen Fürsten, dessen Fürsten in wie ein brüllender und beutegieriger Löwe gewesen sind. Sie haben Menschenleben gefressen, Reichtum und Kostbarkeiten an sich gebracht, die Zahl der Witwen in ihm vermehrt. Was haben die Fürsten getan? Sie sind aufgetreten wie ein brüllender, beutegieriger Löwe. Was haben sie getan? Menschenleben gefressen, Reichtum und Kostbarkeiten an sich gebracht, und die Zahl der Witwen gemehrt. Wer sind die Fürsten? Das, ist die, das waren Könige. Haben wir heute nicht, in Österreich zumindest. Fürsten sind quasi, wenn man es auf heute umlegt, die gewählten Politiker. Was haben die getan? Sie haben Menschenleben gefressen. Reichtum und Kostbarkeiten an sich gebracht. Und sie haben die Witwen in ihm vermehrt. Sieht jemand Parallelen vielleicht? Freunde, bitte aufwachen. Wenn du glaubst, dass alle Politiker es gut mit dir meinen, bitte. Bist du da? Sind alle Politiker böse? Nein, natürlich nicht. Ist unser System korrupt? Definitiv, definitiv, nicht nur das Politiksystem, andere Systeme auch. Vers 26, pass auf. Also die Fürsten, die bringen es nicht. Wer hat das schon gemerkt? War bei Ezekiel so, verlass dich, sagen wir es gemeinsam, verlass dich nicht auf die Fürsten. Verlass dich nicht auf die Politiker. Gewählen, aber dein Vertrauen ist einzig und allein in Gott, dem Allmächtigen. Vers 26. Seine Priester, jetzt haben wir die Fürsten, jetzt haben wir die Priester, haben meinem Gesetz Gewalt angetan und das, was mir heilig ist, entweit. Zwischen Heiligem und Unheiligen haben sie keinen Unterschied gemacht und das, was rein und unrein ist, nicht zu unterscheiden, gelehrt. Von meinen Sabbaten haben sie ihre Augen geschlossen, sodass ich unter ihnen nicht mehr als heilig gelte. Wer sind die Priester in diesem Kontext? Sind nicht die Pastoren und Prediger, sondern die Priester waren die Gesetzeslehrer. Quasi, auf heute umgelegt, die Universitätsprofessoren. Hast du gewusst, dass Harvard, wer kennt Harvard, Yale und Princeton, diese drei, berühmtesten und wahrscheinlich teuersten Universitäten Amerikas oder der Welt. Alle drei dieser Universitäten wurden gegründet, vor zwei, 300 Jahren, um Missionare auszubilden für die Mission. Und heute hast du Menschen dort sitzen, die Gutes Böse nennen und Böses Gut Jesaja 5, Vers 20, steht nicht auf der Outline. Weh denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die Licht in Finsternis verwandeln und Süßes Sauer nennen. Oder Saures Süßes. Freunde, wir leben in Zeiten, ich, das, ich muss das ein bisschen so sagen, es gibt gute Universitäten. Ich habe einen Freund in Amerika, der ist Universitätsprofessor auf einer christlichen Universität. Der hat mich damals korrigiert, wie ich das gesagt habe. Hat mir geschrieben, super Predigt, aber nicht alle Universitäten sind gleich, hat er recht. Hier in Europa wirst du wahrscheinlich keine, oder musst du weit schauen, eine christliche Universität zu finden. Und die, die weltlichen Universitäten haben alle, alle durchwegs eine Pride-Agenda. Und da gehört nicht nur, das Pride ist so viel größer. Dieser Regenbogen steht eigentlich da. Was für aus der Regenbogen steht? Wir sind Gott. Wir, Gott, Gott hat mich zum Mann gemacht, aber ich bin eine Frau. Nein, du bist das, was Gott dich gemacht hat. Punkt. Und wenn du das nicht akzeptierst, auch wenn du es anders fühlst, spielst du Gott. Gefühle gibt es viele auf der Welt. Ich habe auch schon das Gefühl gehabt, jemanden umzubringen. Habe es aber nicht getan. Wer ist froh darüber? Ich habe auch schon das Gefühl gehabt, mit einer anderen Frau zu schlafen. Der wird es sagen. Einige Männer schauen mich so scheinheilig an. Diesen Gedanken hatte ich noch nie. Aha. Gut, dass man es da. Ich weiß, da drüben sitzen ein paar ganz Heilige, die noch nie so einen Gedanken hatten. Come on. Ich hatte den Ge Gedanken mindestens zweimal in meinem Leben. Oh. Ich lasse mir nichts anmerken. Immer gerade vierisch schauen, zu tun, als wenn nichts passiert ist, ja. Die Priester sind die sogenannten, jetzt pass auf, habt ihr das Wort schon mal gehört? Experten. Was wir in den letzten zweieinhalb Jahren auch bekommen haben, was wir vorher nicht wirklich hatten, sind Experten. Aber nicht nur Pandemie, überall hast du heute Experten. Und die Experten, weißt du, was Experten tun? Was sie damals taten, jetzt hören wir ganz gut zu, Experten schreiben die Wahrheit neu. Haben sie damals getan, tun sie heute auch. Sie haben ihre eigene Wahrheit, ihre eigene Agenda, ihre eigenen Ziele. Und das sind nicht die, nicht die Deinigen. Und wenn du glaubst, ich erfinde was, bitte wach auf. Es ist doch ganz klar, ich habe als Kind von meinen Eltern schon gelernt, schau, dass du einen Plan für dein Leben hast, weil wenn du keinen Plan für dein Leben hast, andere haben einen Plan für dein Leben. Wenn du keinen Plan für dein Leben hast, andere haben einen für dein Leben. Ja oder nein? Die Priester sind quasi die Professoren, die, die, die Lehrer. Und heute, hey, geh auf eine Universität. Du, du wirst blau im Gesicht, was du da hörst. Auf Harvard, auf Yale, auf Princeton christlich gegründete Schulen. Also wir können, wird Gott bei den Politikern fündig? Nein. Wird er bei den Gesetzeslehrern und Professoren fündig? Nein. Stamm, lesen wir weiter. Wer 27 ihre Oberen sind in ihrer Mitte wie beutegierige Wölfe. Nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass da Obere gibt, also quasi Minister oder Bürokraten, die beutegierige Wölfe. Das gibt es nicht. Weißt du, diese Verschwörungstheorie. Weißt du, ich habe ein paar Mal nur in Frage gestellt, bei ein paar Leuten, dass, dass ein paar Sachen nicht stimmen könnten und das wahrscheinlich nicht alle gut mit mir meinen, oder mit dir oder mit uns. Das ist ja Verschwörungstheorie. Weißt du, was im Vers 25 steht in der Hoffnung für alle? Na, in der neuen evangelistischen Version. Da steht, die Fürsten haben sich untereinander verschworen. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber ich glaube, dass es eine Verschwörung gibt. Vielleicht keine globale, wie manche glauben, aber ich weiß, ich weiß, dass Satan ein Verschwörer ist. So steht es in der Bibel. Es gibt Verschwörungen. Wenn du das leugnest, dann, dann, dann musst du aufwachen. Es gibt Menschen, die meinen es nicht gut mit dir. Und Gott wurde unter den Fürsten nicht fündig, er wurde unter den Priestern nicht fündig. Und die Oberen sind quasi die Liga unter den Fürsten. Quasi die Bürokraten. Beutegierige Wölfe, mit anderen Worten, die, die wollen nur eines nicht, dass sie ihren Sessel nicht verlieren. Und wenn jemand am Sessel sagt, 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 aus und geschenkt ist Wie beutegierige Wölfe, sie geben darauf... Sie gehen darauf aus, Blut zu vergießen und Menschenleben zu vernichten, um Gewinn zu erraffen. Um, gewin um Gewinn zu erraffen? Es gibt Leute im Volk Israel, die sich miteinander verschwören, um Gewinn zu erraffen. Gibt es das? Ja, das gab es vor zweieinhalbtausend Jahren und es gibt es auch heute. Oh, bei den Fürsten wurde Gott nicht fündig, bei den Priestern, bei den Oberen, übrigens die Oberen sind die quasi, die die Vorschriften ausführen. Wer hat das schon mal gehört? Ich habe eine, die Befehle befolgt. Wer glaubt, dass ein Punkt kommt, wenn du ein Staatsdiener bist, mach alles, was nach Gesetz richtig ist. Aber wenn es zu einem Punkt kommt, wo du spürst, das ist nicht der christliche Weg. Hast du eine Verantwortung? Du musst als Staatsdiener sagen, so weit und nicht, weiter. Wie oft haben wir das schon gehört? Ich habe nur die Vorschriften ausgeführt. Ich habe nur die Befehle ausgeführt. Das sind die oberen. Und die lassen sich mit Geld sehr leicht kaufen. Weißt du, was angeschafft wird, dem der wird? Was für die Medien welche Werbung scheuten oder für wen sie sprechen? Weiß jemand, wie Medien funktionieren? Money. Nicht Liebe. Nicht Nächstenliebe. Money. Die Propheten, jetzt wird es ganz spannend, jetzt, jetzt wird es ganz spannend, weil jetzt komme ich zu mir. Ihre Propheten, ihre Propheten, aber überstreichen ihnen alles mit Tünche. Sie, sie, sie dann das quasi weißwaschen, das Ganze. Indem sie erdichtete Gesichter schauen oder Prophetien haben, ihnen Lügen wahrsagen mit der Versicherung. So hat Gott daher gesprochen, während doch der Herr gar nicht geredet hat. Wer sind die Propheten heute? Pastoren, Prediger? Die Kanzeln von heute. Die Kanzeln des Landes. Was wird von den Kanzeln des Landes heute gepredigt? Was ist das überhaupt? Wie viele Gemeinden oder Kirchen gibt es, die dir sagen, was du hören willst und nicht die Wahrheit. Damit sie keine Leute verlieren. Ja oder nein? Ja. Ja. Pfeu, ich darf mich lieber ein Kram, Weil ich mache es und ich bin einer Sache verpflichtet. Und das ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Das ist alles, was zählt. Prediger, die nach dem Mund reden. Ein guter Freund aus Deutschland sagt immer, wenn er jemanden hört, der nur, nur redet, was die Leute hören wollen, der ist nicht bereit, jemanden weh zu tun. Wer von euch weiß, wenn ich jemanden helfen will, muss ich ihm auch wehtun wollen. Wenn ich euch nicht ein bisschen weh tue, dann wächst man nicht. Und es gibt genügend Prediger, Priester, Pfarrer und Kanzeln, die dir nie sagen werden, was Sache ist, weil sie niemanden wehtun wollen. Weil sie niemanden verlieren wollen. Vers 29, das Volk im Lande verübt Gewalttätigkeit und begeht Raub, bedrückt die Armen und Elenden und übervorteilt die Fremdlinge gegen das Recht. Auch das Volk. Also Gott findet bei den Fürsten keinen, bei den Priestern keinen. Er findet bei den Oberen niemanden, bei den Pastoren und Propheten niemanden. Im Volk findet er auch niemanden. Jetzt pass auf, was in Vers 30 steht. Ich habe unter ihnen nach einem Manne gesucht. Unterstreicht er bitte nach einem Manne. Sehr, sehr unterstrichen, oder? Der eine Mauer aufführen könnte und vor mir für das Land in den Riss oder in die Bresche treten möchte damit ihr es nicht zugrunde richtete, aber ich habe keinen gefunden. Ich habe keinen gefunden. Ganz schlimme Zeit damals. Meine Frage an euch ist, wird da heute jemanden finden unter uns, der wirklich brennt? Dem die Wahrheit wichtiger ist als persönlicher Gewinn? Wir da heute unter uns jemanden finden, eine Frau, einen Mann, der bereit ist, die bereit ist, dort, wo er oder sie arbeitet, das zu sagen, was notwendig ist, selbst wenn es dir selber kostet. Gott sucht einen Mann. Gott sucht eine Frau oder mehrere. Gott sucht eine Kirche oder mehrere, die für ihn in die Bresche springen. Freunde, es ist absolut notwendig, dass wir aufwachen. Es ist absolut notwendig, dass wir erkennen, in welcher Zeit wir leben. Ich bin jetzt 51, aber was wir die in den letzten Jahren erlebt haben, habe ich noch nie erlebt. Was manche der Jungen sagen, ja, ich bin 51 und habe das vorher nicht gekannt. Ich habe nicht gewusst, wie das ist wenn plötzlich solche Dinge reinrollen und so ein Chaos entsteht. Wer von euch weiß, an den Früchten werdet ihr sie? Ich, ich, ich wollte eigentlich mir das für eine spätere Predigt aufbehalten, aber darf ich auch kurz was vorlesen, was ich mir im Fitnessstudio beim Training aufgeschrieben habe. Da kommen die besten Predigten. Wo war das nochmal? Ah. Hm. So viele gute Sachen da stehen, weniger gute, Kontostand, oh nein Gott, mehr Spaß. Find's jetzt nicht. Ah, da ist es. Ehrlich, seid ihr offen bitte? Du mich nicht abstempeln für jemanden, der komplett wahnsinnig geworden ist, sondern einfach unpolitisch die Wahrheit sagen will, auch wenn es total unpopulär ist. Sind wir noch da? Was ist durch, nicht nur in Österreich, nicht nur durch unsere Regierung, aber durch, durch die Welt in den letzten zweieinhalb Jahren passiert? Und passiert jetzt weiter mit dem, was jetzt passiert. Ich habe mir aufgeschrieben. Angst. Ist das eine Frucht Gottes oder eine Frucht? Angst. Was ist noch passiert? Spaltung. Was ist noch passiert? Unsicherheit. Und was ist noch passiert? Lügen. Das sind heute bewiesen. Ich fliege nicht gerne. Jetzt bin ich wieder authentisch. Ich tue nicht gern fliegen. Wenn er dann einmal in der Luft ist und sie beruhigt, dann bin ich okay. Aber beim Aufsteigen, das mag ich nicht. Ich mag es einfach nicht. kennt Sie das verkraften? Ich mag es einfach nicht. Mein, ich bin mir sicher, da dass, dass sitzen Leute neben mir, die es nicht mögen, aber sie tun es, so, wenn alles cool wäre. Ich mag es einfach nicht. Ich bin immer froh, wenn er runterkommt wieder. Äh, langsam. Wer ja, weiß, was ich meine. Obwohl eh nichts passiert. Es passiert so gut wie nichts. Aber mir ist eines aufgefallen. Wenn es Turbulenzen gibt, wenn es Schwierigkeiten gibt in der Luft, dann tun die alles, um zu beruhigen. Dann tun die alles, um Frieden zu stiften. Dann tun die die Leute beruhigen, richtig? Bist du schon beim Flugzeug gewesen? Bei einer richtigen Turbulenz? Ich, ich war mal in einem das ist, glaube ich, 200 Meter abgesackt. Und einmal hat es einmal so gemacht. Ich mag das nicht. Aber weißt du, was das Flugpersonal trainiert ist zu tun? Angst zu nehmen. Sicherheit zu geben. Und nicht das Gegenteil. Und da bin ich erst Mal hellregend. Ja, es gibt ein Virus. Und ja, es gibt einen Krieg. Und ja, das ist alles okay nicht okay, aber es gibt das alles. Aber eines ist auch klar. Fürchtet euch nicht, ist die Botschaft. Und nicht Panik und Hektik und Spaltung bis zur eigenen Familie. Das wirst du in, in einer, im Flugzeug bei Turbulenzen nie erleben. Du sagst, das ist ein schlechtes Beispiel. Okay, mir folgt nichts besser sein. Aber eines weiß ich Angst, Spaltung, Unsicherheit. Und Lüge ist ein Werk des Feindes. Und Jesus sagt uns die Wahrheit. Und habe ich schon mal gesagt heute, die Mehrheit hat selten recht? Warum weiß ich das? Frage. Ich beweise euch jetzt, dass ich recht habe. Wenn du zehn Leute, zehn, sagen wir du hast zehn Freunde. Von diesen zehn, wie viel, würden all, wie viel von den zehn würden einer Lüge widersprechen und wie viele würden einfach nachplappern? Stud Studien zeigen, dass neun, mindestens neun, acht einfach nachplappern, was sie hören. Und als Christen sind wir aufgehört zu denken und vor allem, wir sind nicht den Medien verpflichtet, sondern der Wahrheit. Darf ich euch noch was vorlesen? Ganz kurz. Ich will, dass du bereit bist für diesen Herbst. Der Herbst wird turbulent. Er wird turbulent. Die Wahlen, Bundespräsident, vielleicht gibt es auch andere Wahlen noch, möglicherweise, es gibt vieles, was in den nächsten Monaten passieren wird. Einiges. Die Dinge werden sich weiter überschlagen. Und du musst Wissen, wem du zuhörst. Du kannst nicht der Welt zuhören und der Wahrheit gleichzeitig. Du bist entweder ein Weltmensch oder ein Wahrheitsmensch. Du gehörst entweder Christus oder dem Antichristus. Du gehörst entweder dem Licht oder Finsternis. Du brennst oder du bist ausgelöscht. Ich, ich möchte euch nur was... Denk ein, Freunde... Wenn du nicht meiner Meinung bist, denk einfach drüber nach, okay? Ich liebe euch. Vorgestern, ihr könnt schon mal aufstehen, damit die Predigt offiziell vorbei ist, damit ich bei einer Stunde bin. Vor zwei Tagen ist die Schauspielerin Anne Heche gestorben. Autounfall. War Wochen im Koma vorher. Hat ihr die Geschichte gehört? Sehr bekannt, sie war auch, ja, hat mitgespielt mit Harrison Ford, sehr bekannte Schauspielerin, 51, also 53, sie war zwei Jahre älter als ich, genau. Und mir fällt etwas auf, ständig fällt mir das auf bei der Berichterstattung und vor allem bei ORF, ZDF und ARD. Zip ist nicht dein Freund, Jesus ist dein Freund. Glaub nicht alles, was du hörst. Aber jetzt Mir fällt das einfach auf, weil das immer genau so berichtet wird. ORF schreibt gestern, Enheche wuchs in einem fundamental christlichen Elternhaus auf. So weit, so gut. Nur das machen sie immer. Das machen sie immer, 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 immer. Ihre Kindheit beschrieb sie in ihrer Autobiografie als von Gewalt und Missbrauch durch ihren Vater geprägt. Mir fällt auf, dass der ORF fast keine Gelegenheit auslässt, fundamentales Christentum mit Rechts oder Gewalt in Verbindung zu bringen. Denk drüber noch, du wirst es überall finden. Ich habe neulich ein Krimi geschaut, Soko Donau, kennt es jemand? Ist ganz klasse. Und ich manchmal ein bisschen relax, was? Wer wie auch manchmal einfach abschalten, dann mache ich das. Soko-Donau, und da gibt es den langherigen bifke Kop, ja? Und den komischen Wiener da. Oder Steirer. Und da wurde in einem Bibelkreis jemand ermordet. In einem Bibelkreis. Genau das Gleiche. Sie haben diese Christen und diesen Bibelkreis total rechts dargestellt, rechtsradikal und total belächelt. Wir haben mit Glauben nichts zu tun. Wir haben immer Spaß gemacht über den Glauben. Freunde, ZDF, deutsche Zuschauer, ZDF, ARD, DETO. Glaube mir, wenn ich dir das sage: ORF und ZDF haben keine christliche Agenda. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Schau zweimal hin, bevor du sagst, das ist die Wahrheit. Es wird immer das christlich Fundamentale mit Rechts in Verbindung gebracht. Und da sage ich als Pastor, nicht mit uns. Und wir schauen über den Tellerrand raus und wir schauen uns auch andere Medien an und wir sind keine Verschwörungstheoretiker. Wir lieben Jesus. Wir sind der Wahrheit verpflichtet. Amen. Und du weißt ganz genau, wann du hierher gehst oder hier zuschaust, weißt du, dass bei uns alle Couleurs sind. Wir haben auch homosexuelle und lesbische Zuschauer und wir lieben sie. Aber ich muss nicht sagen, was ihr macht, ist richtig. Ich kann sie trotzdem lieben. Es sind Geimpfte da, es sind Ungeimpfte da. Es sind Linke da, es sind Rechte da. Aber unser Auftrag ist größer und der heißt Jesus. Folge nicht dem System, folge Jesus. Du hast Kreisel nicht dort machen, weil alle dort machen. Frag Jesus, wo es hingehört. Amen. Denk, wach auf. Liebe Jesus über alles. Ich liebe ihn so sehr, dass es ganz aus ist. <lacht> Herr Jesus Christus, wir kommen jetzt zu dir im wunderbaren, einzigartigen Namen. Dein Name, der über allen Namen steht. Du bist der König aller Könige, du bist der Herr aller Herren. Es ist uns einfach egal, was die Welt sagt. Wenn es nicht die Wahrheit ist, dann ist es mit uns nicht vereinbar. Wir sind dir verpflichtet, der Wahrheit verpflichtet und wir wollen aufwachen. Wach auf, der du schläfst und Christus wird dich erleuchten. Gott, ich bete, dass die Christen aufwachen in unserem Land, dass die echten Jesus-Nachfolger wirklich aufwachen und erkennen, sie gehören in einen Gottesdienst, sie gehören in eine Kirche. Die, die Versammlung ist immer wichtig und war immer wichtig und, und ist, ist, was Christen immer getan haben, in jeder Zeit. Und weck uns auf, einen Unterschied zu machen, und hilf uns, mutig zu sein, kühn zu sein, wahrhaftig zu sein, die Wahrheit zu sagen. Wenn notwendig, auch jemanden weh zu tun, in Liebe und diese Person wieder aufzurichten. Gott, wir wollen so eine Kirche sein, wir wollen solche Menschen sein, diesen einen, den du suchst, diese eine, die du suchst. Und es soll viele davon geben. Wir brauchen sie alle. Wenn du hier bist oder zuschaust, wo immer du bist, ob in Deutschland oder in der Schweiz oder hier in Österreich oder egal wo du zuschaust, du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus. Dann hat das alles noch keine Relevanz für dich, aber du kannst heute entscheiden, dass du echtes Leben haben möchtest. Leben, wahres Leben. Das gibt es nur in Jesus Christus. Im 1. Johannes 5 steht, Vers 11 und 12, Wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Wer ihn nicht hat, hat, das Leben nicht. Wenn du dieses Leben möchtest und, und, und wirklich brennen möchtest und, und lieben möchtest, vergeben können möchtest und, und furchtlos leben möchtest und einfach wissen, dass, dass du nicht von dieser Welt bist, sondern dem Reich Gottes gehörst, dann bete mit uns jetzt. Beten wir, helfen wir diesen Leuten. Guter Gott, ich komme zu dir in Jesu Namen. Ich bin ein Sünder. Ich brauche Rettung. Jesus, sei du mein Retter. Erlöse du mich. Mach mich frei. Ganz frei. Vergeb mir alle meine Sünden. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Und dass du auferstanden bist. Dass du lebst. Leb jetzt in mir. Ich verherrliche dich, Jesus. Amen.